Hoy vamos a hablar sobre el hombre ciego de nacimiento. Vamos a ver unas cosas sobre esta historia. Uh, uh, por medio de introducción, el capítulo 8 termina con los fariseos tratando de apedrear a Jesús. No es para que tenga un, un poquito de trasfondo. Uh, termina aquí, con los, miren aquí, si no me creen. Mira aquí, el capítulo 8. Dice versículo 57, él estaba predicando, él estaba diciendo que él era antes de que todos los, todos los demás, él era preexistente. Versículo 57, entonces le dijeron los judíos, ¿Aún, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Porque él dijo, antes que Abraham fue, fuese, yo fui. Ellos dicen, pues ni tienes, eres joven to, to, todavía y nos dice que eres antes de Abraham porque no, no entendían que él estaba clamando ser Dios. Dice el versículo 58, Jesús le dijo, de cierto, de cierto, dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Y así terminó la historia o el capítulo. Ellos se enojaron, estos fariseos, se enojaron estos que uh, tenía, profesaban conocer a Jesús pero nunca poseeron esa salvación, nunca poseeron una relación con el Señor Jesús o con Dios. Sabían la ley, estaban tan cerca de Dios, pero tan lejos, querían apedrearlo. Pero Él se pasó por en medio de ellos. Entonces, miren versículo 1, al pasar Jesús, ¿cómo que al pasar Jesús? A veces vemos que en capítulos que es una nueva historia, un nuevo relato, pasó otra fecha, otro día quizás, otro año a lo mejor. No, pero es, este versículo viene inmediatamente después de los acontecimientos del fin del capítulo 8. Ahí lo pueden ver, dice, otra vez el 59, 8, 59, y atravesando por en medio de ellos se fue. Al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento. Eso inmediatamente, todo lo que hicieron apedrear, él se pasó, él se escondió quizás, y al, todo eso, y él vio a un hombre ciego de nacimiento. Y uno pensaría, bueno, hey, yo estoy aquí tratando de salvarme la vida. Yo sé que estás en una, una situación mala, pero voy a orar por ti. Me voy. Porque yo tengo problemas también. Pero no, sé, no fue así con el Señor Jesús. Porque es muy común. Es, yo, yo diría que es lo normal entre cristianos. ¿qué? Bueno, si, si yo tengo problemas, pues oren por mí. Yo estoy demasiado, demasiadamente ocupado o preocupado con mis problemas, yo no puedo hacer la bendición a alguien más ahorita. Alguien viene con una necesidad, pues yo tengo necesidad también. Pero no fue así con el Señor Jesús. Aunque Él estaba en medio de una prueba. Amén. Estaba tratando de salvarse la vida. No, Él, él pasó y Él miró la necesidad de alguien. Y Él tomó el tiempo para hacer de, de, de bendición a alguien. Yo creo que eso es el verdadero cristianismo. El uno poner sus preocupaciones a un lado, a sus, sus molestias o sus dolores o sus pruebas y ver, hey, la vida del cristianismo va más allá que yo. El cristianismo tiene que ver con otros y yo voy a hacer la cosa cristiana que es preocuparme y serle de bendición a alguien más. Y voy a, voy a dejar mis problemas en las manos de Dios. Voy a dejar que Dios resuelva mi situación en la casa o en el trabajo, pero yo no voy a parar de ser de bendiciones a alguien más. Me acuerdo cuando comencé el colegio bíblico. Tenía mi dinerito, pagué mi, mi, ¿cómo se llama? mi colegiatura. Estaba todo bien, divirtiéndome. 
Pero al mes todavía, todavía no había conseguido un trabajo. Ya venía el, el segundo, segundo bill. ¿Cómo es que voy a pagar esto? Solo tengo para pagar la mitad. Y eso sí me molestó, me, un estrés, una gran preocupación. Si no puedo pagar esto, voy a tener que regresarme acá de regreso a Long Beach. ¿Y, y cómo voy a mirar a los hermanos que, 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 que no pude pagar mis cuentas? Y no, 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 tengo que pagar esto. Y fue un sábado en la mañana con esa gran preocupación porque tenía que, para el próximo viernes, pagar, hacer el segundo pago. Y era el tiempo de ir a ganar almas. Yo no quería ir. Yo quería, es que mejor me voy a conseguir trabajo, voy a hacer algo, voy a lavar carros, voy a vender ropa, voy a, tengo que hacer algo. Y me acuerdo después de la junta de ganadores de almas, regresar a mi dormitorio con, mi, con lágrimas en mis ojos, ahí en mi cama, diciéndole a Dios, yo, yo tengo esta cosa, yo no quiero hacer esto de ganar almas, no, no, soy, no, 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 no le quiero dedicar atención a esto, Dios, necesito pagar mi bill, ¿qué es lo que hago, Dios? ¿Qué, qué? Dios te pido que me ayudes, y me acuerdo de escuchar la voz del Señor decirme esto, tú preocúpate por hacer lo que es correcto, y yo voy a cuidar de ti. Sí. Dije, Dios, no sé cómo lo voy a hacer, Dios, pero, ok, Ahí limpié los ojos y lo demás. Y ok, pues vámonos. Vamos a ganar almas. Y por la gloria de Dios, pude ver este sábado dos personas salvas. Un visitante este domingo. Porque yo decidí poner mis problemas a un lado. Y busqué primeramente el reino de Dios. Y lo bonito de eso es que ese lunes, después de mi clase. Que antes de los celulares y lo demás. Que todos teníamos un, un, un teléfono en, en el dormitorio. Mi hijo, mi, mi, un compañero de, de, de mi dormitorio dijo, hey, ¿te, te entró un mensaje? Sí, sí, ¿de qué? ¿De qué? Sobre un trabajo. Entonces dije, ya, yeah, sí, ¿de veras? Okay. Entonces corrí arriba a mi dormitorio, escuché el mensaje y dijo, hey, te, 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 te estamos ofreciendo un trabajo de 40, 40 horas a la semana, a esto te vamos a pagar. Y yo, yo dije, ¡Gloria a Dios! Trabaja, si yo me preocupo de lo, de lo que Dios se interesa, me, me preocupo por lo correcto y ando en lo correcto, Dios va a proveer para mis necesidades. Yo tengo que por, poner mis problemas a un lado y enfocarme en lo que Dios quiere que yo haga. Y ahí aprendí una gran lección. No importa qué es lo que yo estoy pasando, yo necesito hacer lo correcto. Yo necesito estar en lo correcto. Yo no puedo dejar de leer mi Biblia, dejar de, de orar. Yo no puedo dejar de, de ser fiel a los servicios, ser fiel a mis, mis deberes como cristiano, como padre, como esposo. Yo debo hacer lo correcto y esperar y, y creer y confiar y tener la fe que Dios va a suplir mis necesidades. ¿Cómo está usted en ese, en ese asunto? ¿Está pasando un problema quizás, una situación? Y, y estaba pensando, quizás voy a tomar un break de esto, de mi clase, o de UGIER, o de ministerio, o quizás voy a poder venir los jueves ahora. Y todo, tomar un trabajito, y todo hacer esto, otra cosa. Y Dios va a entender, porque tengo que cuidar qué padre soy yo, si no cuido mi familia. Y, no sabe, y, hace, y hacemos excusas, pues, pues que, necesito hacer esto, y se tiene que pagar esto. Yo no estoy hablando de ser irresponsables, pero estoy... Hablando de confiar en Dios y hacer lo correcto. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús. Él en medio que lo quería matar. <ríe> Él paró todo y ayudó a alguien y fue a bendición a alguien. Entonces nosotros no tenemos una excusa. Entonces el capítulo 9 vimos que comienza inmediatamente después de los eventos del capítulo 8. Y el 9.1 provee el puente de transición de una escena a la otra. Entonces vemos aquí la compasión del Salvador. Y el verdadero cristianismo, o sea, una, un cristianismo con compasión. 
le ha, y, y si ustedes tienen el Espíritu Santo como yo, Dios pone a personas en su corazón, en su mente entre semana. ¿Y por qué? ¿No es casualidad? No. Dios quiere que usted haga algo. Ore por él, lo visite, lo llame, lo anime, tenga una plática, lo saque a tomar una taza de café y ayudarle. Pero Dios nos pone a personas en nuestro camino o nuestra mente, en nuestro corazón, porque hay necesidad. No, es que estoy demasiado ocupado esta semana y eso lo otro. Pero no, eso no es tener compasión. Compasión es hacer algo. Y vimos aquí, versículo 1, en la compasión del de Salvador. Cristo estaba escapando de los que le querían quitar la vida. Pero vemos aquí que Cristo nunca estaba demasiadamente ocupada para salvar a alguien, para ayudarle a alguien. Y Cristo está, Cristo está más preocupado por el bienestar de otros que el de Él mismo. Y Cristo también nos enseña algo sobre los indeseables en nuestra sociedad. Aquellos que la gente típicamente ignora. Quien iba a poner una atención de alguien ahí mendigando, un ciego ahí a un lado, todo lo ignora. Uno pensaría, bueno, Cristo pues, le gustaría, quizás él, a él le gustaría ponerle atención a alguien que tiene medios, alguien que tiene dinero, alguien que, que tiene influencia. Pues no fue así con Cristo. Y Cristo miró las cosas más básicas o las personas más pobres y Él les ayudó. Hermanos, si vamos a ayudar y ser de bendición a alguien, no importa su nivel social, no importa... No importa su, su nivel de financiero, no importa nada de eso. Sea alguien en la calle, un indigente, sea alguien que, que, no, que jamás podría hacer algo por nosotros, debemos hacerles de bendición. Especialmente a otros que gente menosprecia. Todos, todos sabemos gente, conocemos gente así. En cualquier trabajo hay alguien que es el, el raro entre el grupo, ¿me entiendes? Ese ya, ya saben, están sobriéndose. Ese raro, curioso. No habla bien o se les olvida todas las cosas. Todos se burlan de él o ella en el trabajo o en la escuela you know, o en la vecindad. Y todos son ásperos con él quizás. Todos son bien duros con él. Uh, todos son bien irrespetuosos quizás. Se burlan de él. Nadie es amable. Pero no sea así con usted, hermano. Que, cuando, que, cuando, que ellos den una diferencia en su tratamiento con él, con aquella persona. Que aunque todos los demás lo burlen o, se, o lo traten mal o lo menosprecien, que, que el cristiano no. El cristiano lo va a amar. Va a tomar tiempo. Va a invertir tiempo. Los va a amar, lo va a ver diferente. Los va a apreciar. Lo va a tomar con respeto. Eso era el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús miraba a gente, lo miraba con ojos diferentes. Con ojos de amor y compasión. Vemos aquí que debemos ser más como Cristo en esas áreas. Debemos de evitar estar muy ocupados para ayudar a los que tienen necesidad. Entonces miramos primeramente la compasión del Salvador, pero también miramos la simpleza de los discípulos. Mira el versículo 2. Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y fueron inmediatamente listos para juzgar. Quick, rápidos para juzgar. No, no, él hizo algo. Está recibiendo lo que él merece. Es, eh, eso le merece o le tocó eso, le tocó ese problema porque él hizo algo, ha de haber hecho algo. Y a veces eso pasa con nosotros si no tenemos cuidado, hermanos, queremos, somos rápidos, prontos para juzgar. El error, el error de ellos, ellos vieron problemas físicos como consecuencia 
uh, del pecado. Y no siempre es así. Y vemos la respuesta del Señor Jesús, versículo 3, respondió, respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, ¿entienden esto? Si les viene un problema, no digan, pues, Dios, ¿qué hice yo? Pues quizás no hizo nada. Pero quizá, quizás Dios quiere mostrar su poder en tu vida. Y él vio a alguien, un cristiano, digno de padecer estos sufrimientos. Vino alguien digno que va a pasar por esos sufrimientos, va a esperar en Dios y el mundo y los otros hermanos en la iglesia van a ver cómo él confió en Dios, él confió en Dios, esperó en él y cómo Dios le ayudó y todos van a poder glorificar a Dios por, aquel, por el testimonio de aquel hermano y hermana. Entonces no debemos preguntar, bueno, ¿qué, pues, qué, qué, por, qué, 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 ¿ha de haber hecho algo? ¿Pecó el hermano? ¿O Dios qué hizo yo? No, esas son preguntas... A, a malas que hacer y vemos aquí que los discípulos cayeron en esa trampa la simpleza de los discípulos creyeron que los problemas físicos eran consecuencia por el pecado hermanos tengan cuidado sobre eso de juzgar a otros hermanos si ve a alguien padeciendo a alguien alguien perdió su trabajo alguien enfermedad eso no debe doler eso no debe afectar Dios bendiga a mi hermana no sé cómo es eso padecer esta enfermedad yo no sé cómo es esto tener un hijo o una hija que anda rebelde. No sé cómo es esto, Dios, pero bendiga a mi hermana. Señor, ayuda a mi hermana, a este hermano que está padeciendo. Súplale un trabajo, Dios, por favor. Bendígales a Dios. Ayúdales en esos momentos. Tener compasión. Hay tener cuidado con el juzgar. Y también si usted está pasando por algo, Dios vio que usted, uh, tómalo como si usted fue digno de padecer eso, porque Dios confió que si yo le doy una enfermedad, yo le doy esta prueba a mi hermano, él no me va a negar. Él no va a parar de hacer lo correcto. Él no se va a enojar conmigo. Él va a hacer lo correcto. Y dice aquí la conclusión. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Yo creo que cada quien, uno de ustedes pueden dar testimonio sobre una prueba en su vida. Y como Dios los bendijo. Y, y todo lo demás al escuchar ese testimonio pueden glorificar a Dios. Porque pudieron ver el testimonio de alguien que esperó en Dios y pudieron ver el poder de Dios en esa historia. Y de eso se trata, es de glorificar a Dios, es para que Dios sea glorificado y exaltado a este mundo perdido, para que vean una diferencia entre los cristianos y entre el mundo, cómo responden en los problemas. Entonces la, el error fue eso, pero la verdad es que problemas físicos permiten a Cristo manifestar su gloria. Amen. Y no estamos aquí para glorificar a Dios. ¿Y qué es glorificar a Dios? Es que Dios se vea grande y excelente como Él es digno de ver. El, la razón que la gente uh, 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 menosprecia a Dios o habla mal de Dios, aún dice que Dios no existe, es porque no, viene, no ven a un Dios grande o poderoso. Porque el único Dios que ven es nosotros. Son la única imagen, un, el único reflejo. La única cosa que ellos pueden ver es el cristiano. Y si el cristiano anda volando bajo, anda malo, anda en pecado o anda rebelde, ¿cómo es que ellos van a mirar a Dios? Ellos necesitan el testimonio de ustedes, hermanos, para que ellos vean algo diferente. Para que ellos al compararse su vida y como ellos tratan con sus problemas y ven como usted trató con el problema, y miren, mira una diferencia. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto diferente? ¿Qué, ¿Por qué anda siempre alegre en el trabajo? 
¿Por qué nunca te quejas del jefe? Amen. ¿Por, qué nunca andas, ¿Por qué tú nunca llegas tarde? Porque siempre, siempre andas en el positivo. Porque tengo Cristo en mí. <ríe> y Él me ha cambiado. Yo sé dónde estaba antes. Yo sé qué es lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo no merezco esto. Todo para mí es como, la, como el postre <ríe> en mi vida. Todo esto es postre para mí. Todo eso además. Con que Dios me salvó, eso me basta. Todo lo demás es añadidura. Dios es bueno, yo no merezco nada. Y ese testimonio va a impactar a otros. Miramos entonces la compasión del Salvador, también la simpleza de los discípulos. Vemos también la simpleza del milagro. Mira versículo 4. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene donde nadie puede trabajar. Y entiende esto, hermanos, nosotros somos finitos, no infinitos. Ah, solo tenemos tantos años de vida y viene la noche cuando nadie puede trabajar y en esta vida en esos momentos haga algo y tenemos etapas en la vida que ¿Okay? ah, sus hijos no siempre van a estar en la casa amén haga algo haga memorias invierte en ellos lea la biblia con ellos ore con ellos Uh, pasa tiempo con ellos, invierte en ellos, no siempre van a estar ahí, a estar ahí. son etapas, la noche viene, no, no siempre va a estar joven y tener toda la energía para hacer tanto para el Señor, haga cosas ahorita, a, a obra, sirva, sirva al Señor, ¿entiende? son etapas en la vida y Jesús sabía eso, Jesús sabía que ya se estaba acabando el tiempo de su ministerio y tenía que hacer algo ahorita, entonces haga algo, Dice versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Versículo 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, que es algo feo, imagínense. Uno llega al doctor, oh, no puedo ver bien, se, se me hinchó el ojo, tengo, tengo aquí un, no sé, se, se me, ¿cómo se llama? Algo aquí que me pasó en el brazo, me corté y se hinchó y se envenenó. Imagínense el doctor escupir en la tierra. Hacer lodo con la saliva, un lodito ahí y untar <risa> su herida. <risa> Yo creo que usted se enojaría. Yo creo que quizás sería humillante para usted. ¿Cómo que va a escupir y hacer lodo y va a poner esto en, en mi brazo, en mis ojos, en mi herida? Se enojaría, se indignaría, quizás sería algo humillante. Esto del escupir es algo humillante. Yo creo que, no creo que, el otro día estaba mirando un juego de básquetbol. Y están a dos, digamos. Y uno le escupió al otro en accidente. Uno dice, yo creo que fue, sí fue, pero quién soy yo. ¿Qué? Le escupió. ¿Y sabe qué? Inmediatamente se fueron a golpe. El escupir es algo humillante. Como un insulto de insultos, el escupirle a alguien. Y eso es lo que hizo a Jesús. Vemos la simpleza del milagro, versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que he traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y vemos aquí en la simpleza del milagro es esto, que a veces Dios nos pide que, hacemos, que hagamos cosas humillantes. Bueno, es que pues no tengo trabajo. Busque cualquier trabajo, ¿me entiendes? Bueno, es que... Se puso la cosa difícil en la casa. Pues pide disculpas. No, es que eso es muy humillante. Ella me hizo, ella me hizo el daño a mí. Pues usted, usted, usted arregla las cosas. Usted humíase. ¿Me entiende? Es que en el trabajo, pues eso pasó. 
y quizás usted estaba en el correcto, usted humíase. Vemos el principio aquí de la humillación. En la simpleza del milagro fue esto. Que este, esta persona para ver esto, este milagro llevado, llevado a cabo, él tenía que bajarse y humillarse. Él tenía que hacer algo bien bajo de recibir esta, esta saliva, este lodo y recibir esto del Señor Jesús. La simpleza del milagro. Y dijo, hey, ve, lávate. Es que él tenía que, eso, aquí vemos el milagro, pero también vemos la fe ejercitada. Él no, Jesús no, no hizo esto y inmediatamente vio. Él tuvo que ir a un lugar para lavarse. Y la fe tiene que llevar pies. Yo tengo fe en Dios, que Dios va a hacer eso. Pero tienes que hacer algo tú también, hermano. Tiene que, tiene que hacer algo. Es que yo tengo fe que Dios va a incrementar mi clase. Ok, pues. Haga algo, ¿me entiendes? Es que vamos a esperar en Dios, como ese, ese chiste que dice que alguien se, estaba, se, todo el edificio estaba encendiéndose en fuego, y estaba como en, 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 en el piso más alto, como en el piso 10 de estos apartamentos, y él estaba orando, Dios sálvame, Dios sálvame de este, de, de este fuego, no me quiero morir, Dios, yo, yo confío en ti, y llegó el bombero ahí con la escalera, y yo aquí vengo para salvarte, no, no, yo estoy orando a Dios que me salve, y se murió, y esperamos que, que, que va a bajar la manada del cielo, un milagro, vamos a despertar, ahí está un nuevo vehículo, un nuevo trabajo, un hijo transformado. No, usted va a tener que humillarse, trabajar, sí confiar en Dios, pero va a tener que hacer algo, hermano, va a tener que hacer algo. Bueno, es que yo pedí a Dios y Dios no suplió, quizás usted no hizo su parte, quizás usted no hizo algo, U usted fue el haragán. Y no, bueno, yo voy a esperar en Dios, Dios cambia a mi hijo pero no ha tratado de establecer una relación. Dios cambia el ambiente en el trabajo y usted no ha hecho nada ahí. No habla con nadie, no se lleva bien con nadie. No es amable con nadie. Dios, Dios, Dios abre oportunidades, un mejor apartamento, una mejor casa, pero no, no se ha puesto a ir a buscar. No ha investigado. La simpleza de milagro. Era que él tenía que humillarse y hacer algo. También miramos, por último, la vista del ciego. A terminar aquí, mira versículo 8 entonces los vecinos los que antes le habían visto que era ciego decían no es este que el que se sentaba y mendigaba unos decían él es y otros a él se parece él decía yo soy y eso, eso es el testimonio de una vida cambiada no era este que andaba antes malas palabras no era este que antes era así y malo, engañador, injuriador, ladrón. No, 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 yo, yo era. El testimonio de una vida cambiada. Que dijeron, bueno, no puede ser. No puede ser, ¿Cómo? es un imposible, la transformación. Versículo 10, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús y... Hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él les dijo, no sé. Vemos que primero, vemos eso de que primero la vista. Pero también fue una vista progresiva. Él dijo, aquel que se llama Jesús. Este, este señor, yo no sé quién es. 
Lo llaman Jesús. Él me, me dice que se llama Jesús. Él fue lo que hizo esto. Pero mira en versículo, uh, versículo 17. Cuando lo siguen haciendo preguntas, mira en versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Vemos la transformación de él. Primeramente pues, se llama Jesús. Y él al considerar y al ver, era como una vista, recibió la fi, vista física. Pero vemos que ahora, ahora está recibiendo una vista espiritual, la salvación, y era progresiva. Eh, que estoy hablando que, que no inmediatamente entendió que este era el Jesús, el Salvador. ¿Okay? Y vemos que primeramente Jesús, después, bueno, es profeta, pero miren versículo 30. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, este es el hombre que era ciego. Pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, no podría ser. Nada podría ser. Vemos ahí. Él realizó que este era Dios, el Salvador. Y vimos su salvación, su transformación. Aquel que se llama Jesús. Yo creo que es profeta. Ahora dice, este es de Dios. Y el poder de vidas cambiadas. ¿Qué es su vida? ¿A usted, ¿Está usted reflejando el poder de esa vida transformada de la salvación? En su vida hay evidencias. Gente puede ver. ¿Pueden percibir un cambio, una diferencia en usted? Y en medio de su tempestad, ¿está confiando usted en Dios? ¿Está tomando tiempo para hacerle bendición a otros? ¿O se ha puesto egoísta en su mundo, mis preocupaciones? A lo demás, que Dios se preocupe por lo demás, yo voy a estar aquí. No, Dios espera más de nosotros. El cristianismo es tener compasión y invertir a otros. Invertir de nosotros a otros. En esta historia del hombre ciego de nacimiento, vimos la compasión del Salvador. Vimos la simpleza de los discípulos. Fueron rápidos para juzgar. Y a veces por esas pruebas Dios nos dio que éramos dignos de padecer esta prueba. Porque Él vio algo diferente en nosotros. Y vio que nosotros sí íbamos a confiar en Dios. La simpleza del milagro era que teníamos que humillarnos y hacer algo. Quizás hay algo que debemos, un área que debemos humillarnos hermano. Es que pues yo no, no, así no, no fue justo. Humíese, hermano. Y vimos la vista del ciego. Que la gente dijeron en versículo 9, unos decían, Él es y otros, a Él se parece. Y Él decía, Yo soy. Man, que vea, que tanta sea la diferencia en nuestras vidas que la gente diría, ¿qué te pasó? Y uno diría, y nosotros decimos, ¿qué? ¿Qué me preguntaste? ¿Qué te pasó? Pues siéntate aquí y te quiero decir, ¿qué me pasó? Un día vino Jesucristo a mi vida. ¿Y cómo es que Dios va a abrir esa oportunidad para que usted le testifique algo? Y él va a decir, yo quiero eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Ese testimonio, una persona, en medio de un problema, que confió en Dios, tuvo fe, se humilló, hizo algo, comenzó a trabajar, su vida fue transformada, Dios suplió su necesidad, y la gente dice, wow, ¿a poco? ¿Cómo es que pasó eso? Y usted, eso le abre la puerta para ayudarle a alguien más. Porque to, todos los problemas y las pruebas 
yo sé que Dios nos quiere enseñar algo, pero no solamente para eso, es para otros. Otros están viendo, otros están viendo la reacción. ¿Cómo es que, bueno, es que él es cristiano? Todos quieren ver cómo el cristiano pasa por el problema. ¿Cómo el líder pasa por el problema? Yo soy, yo soy nuevo aquí, pero ¿cómo lo hace el diácono? ¿Cómo lo hace este? Oh, ¿Le está pasando esto en su vida? Todos quieren ver. La vida del, del, del que tiene años en la iglesia, ¿cómo es que él va, va a lidiar con el problema? Porque ellos esperan algo diferente. Y al ver su testimonio van a decir, bueno, yo creo que lo voy a hacer como es. Yo creo que voy a esperar en Dios como es. Voy a seguir siendo fiel. Termino, aquí, termino con esta ilustración. Eso que, que, que siempre me impactó. Recuerdo que estaba en el colegio bíblico y, y falleció el hijo del, del, del misionero Eduardo Boldel, buen amigo mío del pastor. Ha venido aquí a aplicar varias veces. Y me acuerdo cuando falleció su hijo de leucemia, uh, bastante, varios años padeciendo por esa enfermedad. Tenía 16 años, yo, yo creo. Uh, fui a su servicio, que fue un viernes, lo enteraron. Y el próximo día en la iglesia era un día de trabajo en la iglesia. Era un día que estaba en la, donde, donde yo estaba estudiando y donde el hermano era miembro ahí, el misionero. Era un día de trabajo, era un día de limpieza por toda la iglesia, toda la propiedad. Y teníamos que estar ahí a las nueve de la mañana para limpiar. Y para mi sorpresa miré al hermano ahí limpiando, trabajando, variando, cortando ramas, trabajando. Y yo pensé, la, el, el, apenas el día antes enteraron su hijo y todo lo que él padeció, los sufrimientos, su, su, la enfermedad de su hijo. Y el próximo día está aquí. Yo dije, man, yo no tengo nada por lo cual yo me voy a quejar o cualquier excusa que yo pueda hacer por, por no poder servir al Señor. Si este hermano está aquí el día después, con una alegría, saludando a otros, trabajando, sudando, haciendo su parte, haciendo su responsabilidad, yo no tengo excusa. Y el Señor Jesús le querían apedrear, estaba huyendo, salvando su vida, él paró. Y Él ayudó a alguien. Yo creo que nadie de nosotros podemos hacer excusas. Todos podemos hacer más para el Señor. Todos podemos leer la Biblia más. Todos podemos ser más amables. Amén. Todos podemos ser más compasivos. Amén. Todos podemos ser mejor. Si paramos de poner nuestros ojos en nuestros problemas y poner nuestros ojos en Dios. Dios, yo voy a confiar en ti. Y voy a tener una sonrisa. Amén. Vamos a orar.